0: Ja, sobald es irgendwie geklingelt hat, wusste man ja schon, dass es höchstwahrscheinlich nichts Positives ist.
1: Man hat dann natürlich angefangen, mir Menschen zu suchen, denen es schlechter geht, und dann angefangen, auf diese Menschen rumzuhacken oder auf diese Menschen zu verletzen.
2: Schlimm, weil man ist halt komplett alleine. Also Einsamkeit, die frisst halt irgendwann einen auf. Kennt ihr
3: solche Hassbotschaften auch? Seid ihr auch schon mal fertig gemacht worden oder beleidigt oder vorgeführt? Ihr seid leider nicht die Einzigen, denn Mobbing gehört zum Alltag vieler SchülerInnen dazu. Ob jetzt im Real Life oder im Netz. Wie fühlt sich das an, wenn sich auf einmal die ganze Welt gegen einen verschworen hat? Was kann man eigentlich gegen Cybermobbing machen? Und dürfen die Hater im Netz posten, was sie wollen? Darum geht's heute bei Respekt. Das ist Lea aus Düren. Sie ist 20 Jahre alt und will uns ihre Geschichte anvertrauen. Hallo. hallo,
2: Hi, Hi. freut mich. Das ist deine alte Schule? Ja. Und wie fühlt sich das an, komisch. jetzt hier zu stehen? Komisch, sehr komisch. Schon lange nicht mehr hier gewesen.
3: Meidest du es? Ja. Aber es ist okay, dass wir da sind.
2: Das ist in Ordnung. Du bist nicht allein, du bist mit uns. Das, hier ja, immerhin. das macht auch noch den, okay. noch den Unterschied. Glaub, ja, Entschuldige. Ich glaube, alleine wäre es noch mal schwieriger, denke ich mal. Was ist denn hier passiert? Oh, sehr, sehr viel. Ich bin hier geschlagen, geschubst worden, ausgezogen worden, niedergemacht worden, seelisch und psychisch fertig gemacht worden, auch körperlich. Ja. Über wie viele Jahre ist das passiert? Insgesamt würde ich sagen knapp drei Jahre. Und wann hat das angefangen? Ja, Beginn der fünften Klasse. So was, zehn oder elf oder so? Genau, zehn. Mhm. Es fing halt damit an, ähm, am Anfang wurde ich halt akzeptiert, angenommen. Ich hatte dann aber eine Hüfterkrankung gehabt und äh, kam dann halt wieder, saß ein paar Wochen im Rollstuhl, war von dann der Krüppel, der Behindie, wie sie mich genannt haben. Ja, sie haben mich fertig gemacht, versucht, die Treppe runterzuschubsen, mit den Worten, den Krüppel kriegen wir schon wieder ins Krankenhaus. Den Krüppel machen wir klein. Wer waren die? Also, wer waren deine Mobber? Es waren zwei Mädels gewesen, die die komplette Klassenhand gehabt haben und auch ganz klar gesagt haben, entweder stellt ihr auf die Mobbingseite oder ihr seid Opfer.
3: Der Schulweg wird für Lea zum täglichen Kampf. Sie traut sich nicht mehr, mit dem Bus zu fahren.
2: Also irgendwann bin ich einfach so unter Angst an der Bushaltestelle stehen geblieben. Ich konnte nicht laufen, wie verwurzelt, äh, stand ich dann halt da. Und ähm, ja, irgendwann hatte ich einen Panikattack im Bus gehabt. Ich habe geheult. Ähm, ich habe angefangen, mich auch zu übergeben. Ähm weil das auch schon im Bus war, das Mobbing? Oder weil du wusstest, Wo der fährt kind zur hat. Schule? Nur der Gedanke.
3: Okay, krass. Du hast immerhin ja den Schritt gemacht und hast
2: mit deiner Mutter geredet. Ja, hat lange gedauert. Wie lange? Ja. Also immer schön die blauen Flecken versteckt, ähm, die Tränen schnell weggewischt. Ich habe mich halt wahnsinnig geschämt. Mir war es so peinlich, dass ich gemobbt worden bin. Und die Schuld habe ich mir immer gegeben. Warum? Ich konnte mir nicht erklären. Ich habe gesagt, okay, es muss scheinbar an mir liegen. Also ich bin so, ich habe das verdient. Ja. Also das, was sie mir irgendwann gesagt haben, habe ich auch irgendwann wirklich geglaubt.
3: Wir treffen Lea später noch einmal. Und schon jetzt geht mir ihre Geschichte sehr nah. Das Traurige daran ist, damit steht sie nicht alleine da. Jeder zehnte Jugendliche in Deutschland wird gedemütigt, wird ausgegrenzt oder wird beleidigt. Aber ab wann spricht man eigentlich von Mobbing?
4: Der Begriff to mob kommt aus dem Englischen und bedeutet jemanden attackieren, anpöbeln, schikanieren. Jemanden mobben bedeutet also, dass eine oder mehrere Personen sich ein Opfer auswählen und dies über längere Zeit und regelmäßig schikanieren. Und was geschieht beim Mobbing? Das ist unterschiedlich. Mal wird das Opfer verspottet oder beleidigt, es kann aber auch sein, dass es erpresst oder geschlagen wird. Mobbing kann überall stattfinden. Am Arbeitsplatz oder auch in der Schule. Oder im Internet. Dann nennt man es Cybermobbing oder auch Cyberbullying. Dabei werden auf Social Media, in Chats, auf Foren oder in E-Mails andere beleidigt, bedroht, oder bloßgestellt. Was bedeutet das für die Opfer? Sie fühlen sich gedemütigt und verlieren ihr Selbstvertrauen. Viele leiden schwer unter dem Mobbing und bekommen psychische Probleme. Manche bringen sich sogar um. Und die TäterInnen? Für sie ist Mobbing wie ein Blitzableiter. Denn fast immer stecken eigene Probleme hinter ihrem Verhalten. Manche übertragen den Stress, den sie selbst erlebt haben, auf andere und drangsalieren sie. Wieder andere werden geschlagen und schlagen dann selbst zu. Und was ist mit den MitläuferInnen? Das sind die, die dabei sind, während gemobbt wird. Die zusehen, die beobachten, aber nicht einschreiten, weil sie Angst haben, selbst zum Opfer zu werden. Mit ihrem Nicht-Einschreiten und ihrem Schweigen geben sie den TäterInnen aber das Gefühl, hinter ihnen zu stehen. Denn wenn keiner etwas sagt, ist das ein Erfolg für die MobberInnen.
3: Warum ausgerechnet ich? Diese Frage stellen sich viele Betroffene von Mobbing und suchen die Schuld irgendwie bei sich. Das ist aber die völlig falsche Frage, sagt der Jugendcoach Daniel. Der hat eine ganz eigene Methode entwickelt, wie er Schüler und Schülerinnen dabei hilft, dass sie gar nicht erst Mobbingopfer werden. Daniel kommt den Jugendlichen nicht mit theoretischem Kram, sondern erzählt ihnen immer am Anfang seine eigene Geschichte. Auch er wurde als Schüler fertig gemacht. Sein Weg aus der Mobbinghölle raus? Selbstvertrauen. Das will der Jugendcoach heute auch bei Sechsklässler*innen in Nordenham stärken. Daniel erarbeitet mit ihnen, was Mut, Respekt und der Glaube an sich selbst bedeutet. Hi. Hey. Hi, Daniel. Hi. Christina. Hi. Hallo. Hey. Was hat es mit Mobbing und mit Cybermobbing zu tun?
1: Selbst ist, glaube ich, das ist eine sehr gute Prävention. Wenn ich selber im Reinen bin und wenn ich selber schaffe, mich nicht zu verurteilen, gelingt es mir häufig, mit anderen Menschen besser umzugehen. Und das ist, glaube ich, ein sehr guter präventiver Ansatz für Mobbing. Erst zu wissen, hey, ich bin okay, wie ich bin. Und wenn ich okay bin, wie ich bin, dann weiß ich, dass du auch okay sein kannst, wie du bist.
3: Machst du das bewusst, dass du jetzt, wenn die sind elf, zwölf oder so um den genau. Dreh, oder? Und warum schon bei so kleinen Schülern?
1: Ich denke, weißt du, umso du eher die Menschen inspirierst und den Themen wie Selbstwert, Selbstvertrauen, Mut und Respekt nahe beibringen kannst. Umso eher, umso besser finde ich das. Mhm. Weil wir leben in einer Gesellschaft heute, wo du ganz viel über Instagram, du orientierst dich als junger Mensch ganz viel über Insta, über YouTube, über Facebook und du hast meist das Gefühl, irgendwie nicht dazuzugehören, weil die Ideale so hoch sind. Und mhm. wenn du den Leuten jetzt das Gefühl gibst, den jungen Menschen, hey, du bist genau gut so, wie du bist, auch in deinem Alter, Du musst dich. es geht nicht alles um Leistung mhm. und um Fame, sondern es geht um dich. Wenn die das in dem Alter schon wissen, das ist äh, so wertvoll für diese Arbeit.
3: Im Workshop sollen die Jugendlichen lernen, sich gegen Mobbing-Attacken zu wehren. Doch dazu müssen sie sich auch ihren Ängsten stellen.
2: Jeder hat dieses Gefühl einmal schon erlebt. Welches Gefühl? Dieses so Gefühl, man hat was verkackt, man fühlt sich so richtig scheiße.
1: Mhm. Genau, und dann?
2: Versucht man es immer weiter, bis man es endlich hinbekommt.
1: Richtig. Und das nennt man dann, wenn man, seine Mut über, oder wenn man die Mut überwindet, die Angst erkennt und ich mache was und traue mich was. Das nennen wir dann Selbstvertrauen. Vertrauen bedeutet, ich glaube an mich. Ich darf auch mal zweifeln. Aber ich glaube, dass ich das, was ich wirklich schaffen möchte, schaffen kann. Wer möchte mal ein Beispiel sehen, was er werden möchte im Moment gerade? Ja, Max. Ein Boxer. Boxer? Ja. Du müssen kein Boxer werden. Okay, ja. Okay. das Ding ist, wenn du bereit bist, dafür zu schiffen, sag ich, gib Gas, ich kriege das hin und ich glaube an mich, dass du, kannst du der beste Boxer werden, der du sein kannst.
3: Für Daniel ist kein Traum unerreichbar. Er hat eine krasse Vergangenheit hinter sich. Schlechte Noten, Schulverweis, eine abgebrochene Lehre. Erst spät kriegt er die Kurve. Mir erzählt er auch, dass er in der Schulzeit nicht nur gemobbt wurde, sondern dass er selbst zum Täter wurde. Wie fühlt man sich in dem Moment, wenn man mobbt?
1: Ich glaube, die Gefühle sind ganz unterschiedlich. Wenn man das pauschalisieren sollte, würde ich sagen, es ist ein Gefühl von, ich bin jemand. Ich, ich habe eine Macht, ich werde gesehen. Weil das ist natürlich häufig bei Menschen, die mobben, auch das Gefühl, das ist ein schwaches Selbstwertgefühl häufig und das Gefühl haben, ich werde nicht gesehen. Und zur Kompensation zu sagen, hey, pass auf, ich ärgere jemanden, ich werde wahrgenommen. Ich, ich habe irgendwie eine Rolle im Leben auf einmal bekommen, auch wenn es eine schlechte Rolle ist, aber ich habe eine Rolle.
3: Mhm. Aber ich meine, in deinem Fall, du wusstest ja ganz genau, was du machst. Also du wusstest, wie scheiße das ist eigentlich. Glaubst du, das ist bei vielen Mobbern so, dass die wirklich wissen, was sie eigentlich anderen Leuten antun?
1: Ich glaube, heute weiß ich, dass es von mir aus damals nicht richtig war. Aber damals habe ich es auch nicht gewusst. Damals war es wie eine Strategie zu sagen, okay, ich mache das Beste, was ich gerade kann. Und das Wahrheit, halt, mir jemand anders zu suchen. Und ich glaube, heute, wir wachsen in der Zeit auch von YouTube, Insta, wo jedes zweite oder dritte Wort irgendwie auf eine Beleidigung abzielt. Und für viele ist es wirklich nur ein Spruch, den man bringt. Aber irgendwann wird der Spruch, wenn man den Spruch zu oft hört, zu einer eigenen Geschichte eines Menschen. Und darum, ich glaube, den wenigsten ist bewusst, was richten Sie beim Gegenüber an.
3: Inzwischen verlagert sich das Mobbing immer mehr ins Netz. Beim Cybermobbing kommen Beleidigungen und Hasskommentare direkt aufs Smartphone. Der 15-jährige Lukas hat genau das durchgemacht. Wie hat das bei dir angefangen?
0: Also ich wurde damals tatsächlich selbst über das Internet gemobbt, nachdem ich einer Mitschülerin geholfen habe, die da ja fertig gemacht wurde. Und dann wurde ich so selbst zur Zielscheibe von diesen Attacken.
3: Wie hat dein Tag da in diesem halben Jahr ausgeguckt?
0: Ähm, also auch so ähnlich, also man guckt natürlich auch morgens und abends immer mal wieder aufs Handy. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass da dann ja wirklich schon auch negative Nachrichten morgens begonnen haben und die gingen mehr oder weniger bis in die Nacht rein.
3: Was stand da zum Beispiel?
0: Ähm, also es fing mit ganz harmlosen Beleidigungen an und äh, es ging dann äh, ja bis zu Morddrohungen.
3: Eine Morddrohung mit 13? Also, das ja, ist doch... also...
0: Man fühlt sich dann natürlich keineswegs gut. Also
3: Hattest du Angst? Hattest du Angst, ja. dass sie das machen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Also Zumindest, dass einem irgendwie was passiert, wenn man rausgeht, wenn man in der Schule ist, ähm, weil man ja da ja auch wusste, dass die Täter daherkamen. Ähm, da hatte man auf jeden Fall totale Angst und, und äh, hat sich dann auch mal umgedreht, wenn man mhm. draußen ist und dachte sich, man verfolgt mich jetzt vielleicht irgendwer.
3: Und hast du dann irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Also dann würde ich ja nicht mehr alleine äh,
0: Ja, also wie gesagt, wir, wir hatten ja versucht äh, mit der Polizei etc., aber die haben es ja auch als äh, dummen Jugendstreich irgendwie von Kindern abgetan und wurden da ja gar nicht tätig.
3: Lukas erstattet trotzdem Anzeige. Das Mobbing hört auf. Um andere Betroffene zu unterstützen, gründet er den Verein Cyber Hilfe und ein Beratungstelefon. Jeden Mittwoch können Jugendliche die Hotline anrufen. Lukas steckt jede freie Minute in den Kampf gegen Cybermobbing.
0: Also allein in Deutschland sind etwa 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler davon betroffen. Hm. Und ähm, das ist ja eine total große Zahl erstmal. Und ähm, das betrifft eben so viele. Und deswegen finde ich es total wichtig, dass man äh, ja, dagegen was unternimmt und aber eben auch Hilfe anbietet.
3: Und wer ruft dann da so bei euch an?
0: Äh, also es sind natürlich ganz unterschiedliche Leute, die so anrufen ähm, und äh, ja, die erzählen natürlich auch die unterschiedlichsten Geschichten, die dann teilweise natürlich auch schon durchaus heftig sind und äh, ja, wo man sich dann auch fragt, was läuft da vielleicht irgendwie falsch.
3: Und was glaubst du, was das den Anrufern, Anruferinnen hilft, dass ihr auch das mal erlebt habt oder dass ihr halt auch, auch jung seid?
0: Also ich glaube, es hilft erstmal, weil wir natürlich auch noch jugendlich sind und dann in einem ähnlichen Alter und ähm, so natürlich vielleicht auch näher an den Themen dran sind, als jetzt vielleicht irgendwelche Erwachsenen, die das nur aus Büchern oder so kennen. Ja, ähm, ja also ich glaube, das hilft dann doch schon mal weiter.
3: Hier auf der Seite steht, jeder fünfte Jugendliche, der zum Opfer von digitalen Hassattacken wird, hegt Suizidgedanken. Hm. War das bei euch auch irgendwann mal?
0: Ähm, also bei uns persönlich jetzt nicht. Also wir haben jetzt niemanden im Team, der irgendwie Suizidgedanken hegt. Aber es gibt natürlich auch Betroffene, die vielleicht mal anrufen und da irgendwie ja, sowas äußern.
3: Was macht ihr dann?
0: Ähm, also es ist tatsächlich so, grundsätzlich beraten wir ja anonym. Aber in solchen Fällen müssen wir das dann auch an die Polizei weitergeben. Wirklich? Ja.
3: Das ist zum Beispiel ein ganz bekannter Fall von Cybermobbing, Amanda Todd. Das war eine Schülerin aus Kanada, die monatelang gemobbt worden ist von ihren Mitschülern, weil sie ein Nacktfoto verschickt hatte. Und dann hat sie dieses Video gemacht, das ist ganz bekannt geworden. Ein Hilferuf und kurz danach hat sie sich umgebracht. Mobbing hat für die Betroffenen oft schwere psychische Folgen. Dazu gehören Angstzustände, Depressionen, Panikattacken und sogar Suizidgedanken. In einem Ausschnitt ihres Videos schreibt sie. Jeden Tag denke ich, warum bin ich immer noch hier? Meine Angst ist schrecklich gerade. Ich war den ganzen Sommer nicht draußen. Alles wegen dem, was passiert ist. Das Leben wird niemals besser. Ich kann nicht in die Schule gehen. Andere Leute treffen oder unter ihnen sein. Ich bin sehr deprimiert. Lea kennt diese Gedanken. Das Mobbing treibt sie in die Depression. Und mit 13 Jahren sieht sie keinen Ausweg mehr. Du hast dann tatsächlich irgendwann versucht, dich umzubringen. Ja, es ging ja. nicht mehr.
2: Also ich hatte so einen hohen Druck gehabt. Und äh, das war meine einzige Möglichkeit, glaube ich, aus der Situation rauszukommen. Meine Mama hat mich damals im Badezimmer gefunden. Ja. Und meine Mama ist Krankenschwester, sie wusste relativ schnell, was los ist. Und ja, äh, also nach Aachen in die Kinder- und Jugendklinik damals angefahren. Und du hast... Also, du hast keinen anderen Ausweg gesehen? War auf jeden Fall eine schwere Situation. Ähm, Im Nachhinein denke ich, okay, vielleicht hätte ich irgendwo noch eine Lösungsmöglichkeit gefunden. Aber ich glaube, damals war ich wirklich einfach verzweifelt. Was hast du heute, acht Jahre später, nachdem das aufgehört hat, immer noch an Spätfolgen? Ich kämpfe halt immer noch mit Depressionen. Also, ich habe Tage, die unfassbar heftig sind und auch mich ja, ziemlich runterziehen. Und oft gibt es Situationen, die mich triggern. Das sind, wenn ich an Jugendlichen vorbeigehen muss, zum Beispiel, die fangen an zu lachen. Also Selbstbewusstsein das leidet unfassbar darunter. Man vertraut auch Personen nicht mehr. Also ich finde unfassbar schweren Anschluss zu meinen Menschen. Ich habe einen guten Freund. Ich bin sehr still geworden. Ja, ich denke halt immer, Menschen wollen mir irgendwas Schlechtes. es ja, begleitet einen, glaube ich, ziemlich lange.
3: Ich verabschiede mich von Lea und fahre weiter. Während ich mich auf den Weg nach Frankfurt mache, gibt's für euch wichtige Tipps, was ihr tun könnt, wenn ihr gerade selbst gemobbt werdet.
4: Punkt 1 und ganz wichtig, zweifle nicht an dir. Fachleute bestätigen, Mobbing kann jeden und jede treffen. Manchmal begünstigen bestimmte Faktoren Mobbing, Zum Beispiel, wenn jemand anders ist als die meisten in einer Gruppe. In der Schule, im Job, im Verein. Und Leute, die mobben, sind nur scheinbar stark. Sie tun so, als seien sie selbstbewusst. In Wirklichkeit suchen sie Anerkennung, indem sie andere schlecht machen. Aber diese Aggression ist ein Zeichen von Schwäche. Allein wenn du dir das bewusst machst, kannst du dich schon besser von der mobbenden Person abgrenzen. Am besten, indem du gleich einschreitest und ohne Aggression klar machst, dass das Verhalten nicht okay ist. Zweitens, hol dir Unterstützung. Zieh dich nicht zurück und igle dich nicht ein, sondern sprich mit Menschen, denen du vertraust. Zum Beispiel Lehrerinnen, Eltern, Freundinnen oder eine Beratungsstelle. Nur wer Bescheid weiß, kann dir helfen. Drittens, Mobbing-Protokoll schreiben. Was ist passiert? Gibt es Zeugen? Je nach Fall können verschiedene Paragraphen des Strafgesetzbuchs greifen. Zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede, Nötigung und Bedrohung oder vor allem bei Cybermobbing Recht am eigenen Bild. Auch bei noch nicht Strafmündigen, also bei Menschen unter 14 Jahren, wird die Polizei bei Anzeige tätig und es kann einen Akteneintrag geben. Außerdem schaltet die Polizei je nach Fall das Jugendamt ein. Möglicherweise sind dann Schadensersatz- oder Schmerzensgeld zu zahlen. Viertens, wer zusieht, macht sich mitschuldig. Alle müssen hinschauen und handeln. Das hat nichts mit Petzen zu tun. Leute, die mobben, probieren oft, andere auf ihre Seite zu ziehen. Mobbing hat nur Erfolg, wenn es passive Mitläufer gibt und niemand eingreift. Also habt Mut, denn in der Gruppe seid ihr stark. Und es geht ums gute Klima für alle. Auch wer im Netz üble Inhalte liked oder weiterleitet, macht sich mitschuldig. Fünftens Cybermobbing Beim Mobbing im Schulhof oder am Sportplatz ist der Täter oder die Täterin meistens klar erkennbar. Aber Cybermobbing geschieht oft anonym. Hier gilt, eingreifen durch technische Maßnahmen. Zum Beispiel eigene E-Mail-Adresse löschen, den Betreiber des Internetforums bitten, die üblen Einträge im Netz zu löschen. Dazu ist er laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs verpflichtet. Wichtig: Vorher auch hier Beweise sichern, zum Beispiel durch Screenshots.
3: Also ich fasse mal kurz zusammen. Mobbing muss man sich nicht gefallen lassen. Mobbing ist eine Form von Gewalt und gegen die kann man sich natürlich wehren. Die Frage ist aber, kann man sich juristisch dagegen wehren? Das kann mir hoffentlich gleich Marina Lutz beantworten. Sie ist Rechtsanwältin in Frankfurt und eine Expertin in Sachen Hass im Netz. Auf ihrem Schreibtisch landen täglich beleidigende Posts, Hate Speech und demütigende Fotos. Alles Straftaten. Cybermobbing, ist das, ist das etwas, womit ich jetzt zu euch komme oder ist es dann immer... Weiß nicht, Beleidigung, Volksverhetzung? Genau, also
5: Cybermobbing an sich gibt es als Straftatbestand so nicht. Das ist ähm, ein Phänomen, kann man sagen, das verschiedene Straftaten zusammenfasst. Ähm, meistens hat man, wenn man im äußerungsrechtlichen ähm, Bereich ist, die Beleidigung, die Verleumdung. Sprich, wenn man unwahre Tatsachen über jemanden behauptet, äh, Fake News verbreitet zum Beispiel. Jetzt habe ich das hier mitgebracht. Äh,
3: Lukas ist minderjährig. Mhm. Könnte man da irgendwas machen?
5: Ja, ist halt die Frage, was man ähm, damit zum Ausdruck bringt. Man muss immer gucken, es kommt äh, auf das Verständnis derjenigen Person an, die das sieht. Und wenn ich mir das jetzt äh, angucke, ich kenne Lukas nicht, aber wenn ich das jetzt sehe, das ist ein Junge, der lächelt da, der ist ähm, guter Dinge auf diesem Foto und wird da als Opfer bezeichnet, dann weiß ich, ähm, okay, da will mir jemand sagen, er mag den nicht, er findet ihn blöd, er äh, mhm. ähm, hat irgendein Problem mit ihm und bringt das öffentlich zum Ausdruck. Und das ist in der Art und Weise, wenn man ihn einfach so als Opfer beschimpft, durchaus unzulässig. Wie ist
3: das rechtlich? Also ist nur derjenige, der sagt, du Drecks, Pum, 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 mhm. ist der derjenige, der sich strafbar macht? Und was ist mit denen, die kommentieren? Also da
5: haben wir ähm, auch, das haben wir aus dem analogen Bereich quasi übernommen, aus der Rechtsprechung und Zu eigen machen gibt es. Also wenn ich einen, ähm, einen Kommentar mit einem lachenden Smiley oder mit einem Daumen hoch versehe, bringe ich damit zum Ausdruck, äh, ich finde das gut und mache mir das zu eigen und dann kann ich genauso belangt werden wie derjenige, der den Kommentar ursprünglich verfasst hat. Ich ähm, habe dann auch Unterlassungsansprüche gegen denjenigen, der kann auch strafrechtlich belangt werden. Ähm, das ist tatsächlich die Konsequenz aus einem Liken. Ähm, Bloßes Teilen, also einfach nur auf Weiterleiten quasi klicken, das reicht nicht aus. Ich muss meine Zustimmung dazu irgendwie zum Ausdruck bringen und das reicht schon mit einem Lachen und Smiley bei Facebook. Was sind Fälle, die dich...
3: Wirklich berührt oder schockiert haben.
5: Das war so ein Revenge-Porn-Fall. Das war ein 16-jähriges ähm, Mädchen, ähm, das wohl zum ersten Mal mit ihrem Freund Geschlechtsverkehr hatte. Er hat dabei mit dem Handy gefilmt und nachdem Schluss war, hat er das auf Facebook gepostet. Und da war die Mutter hier und sie selbst auch. Und wir waren natürlich beide fix und fertig. Das ging auf dem, äh, wurde auf dem Schulhof verbreitet, ähm, das Video. Ähm, sie war dann abgestempelt äh, in der Schule und musste dann sogar die Schule wechseln, weil sie wirklich überhaupt nicht mehr klarkam.
3: Was natürlich mega gut wäre, wenn ganz einfach weniger Mobbing passiert, weil mehr Menschen Bescheid wissen, was Mobbing tatsächlich anrichtet. Und darüber aufklären, was für Gefahren im Netz eigentlich lauern und wie man besser miteinander umgeht. Dafür gibt es ein bundesweites Mentorenprogramm an Schulen und das heißt Digitale Helden. Das Riedberg-Gymnasium in Frankfurt ist eine der teilnehmenden Schulen. Hier coachen jugendliche MitschülerInnen im Umgang mit dem Internet. Die Präsentation hast du schon mal gesehen, oder? Ja. Und bringt das was?
2: Also ich fand schon, dass es was gebracht hat, weil da war ich halt in der fünften Klasse und dann hat so an, langsam angefangen, dass man WhatsApp, Instagram und Social-Media-Seiten halt benutzt hat. Und dann hat man halt schon herausgefunden, wie man sich dort besser verhalten kann und auf was man achten muss.
3: In ganz Deutschland machen etwa 2000 digitale Helden bei dem Mentorenprogramm mit. Sie erstellen Präsentationen zum richtigen Umgang im Netz und stehen ihren MitschülerInnen bei Problemen mit Cybermobbing zur Seite. Könnt ihr mir noch mal erklären, was genau die digitalen Helden machen? Wir sind... Wir, haben, wir nennen uns
5: digitale Helden, aber wir sind mehr wie digitale Helfer. Wir versuchen, den ähm, Opfern von Mobbing natürlich zu helfen. Wir versuchen, ihnen auch bei anderen Problemen im Netz zu helfen.
4: Ich glaube, viele wissen noch gar nicht so richtig in dem Alter, was genau Cybermobbing überhaupt ist und inwiefern sie das beeinflussen können.
3: Es ist besser, wenn
5: ähm, wir mit den reden anstatt Lehrer oder andere ähm, ältere Personen. Dass man einfach weiß, dass man jemanden hat, der da hinter einem steht.
3: Zurück bei Jugendcoach Daniel. Für die SechsklässlerInnen steht zum Schluss ihres Workshops noch eine ganz besondere Übung an. Jetzt sollen die Jugendlichen zeigen, was sie heute gelernt haben. Was ist das jetzt für eine Übung? Erzähl.
1: Da geht es darum, um mutig zu sein. Also das heißt, die Kids gehen gleich hoch auf die Kasten und lassen sich rückwärts fallen und hören dabei nichts so und sehen dabei nichts. Dort geht es das sind alle Themen, die wir heute hatten, Es also geht um Mut, das heißt Angst auszuhalten, eine Entscheidung umzutreffen, auch Mut zu gute gute Entscheidung für sich zu treffen, auch von seinem Herzen auszukommen, sich selber zu vertrauen, ich schaffe das und vor allen Dingen geht es darum, die Jungs und Mädels haben heute Morgen Ziele aufgeschrieben und da geht es darum, jeder bringt seinen Satz mit nach oben, und wir gucken, wie können wir diesen Satz verstärken oder wie können wir einen negativen Satz aus dem Kopf erstmal entfernen und gegen einen schönen positiven Satz, dass die Kinder häufig was mit nach Hause nehmen können.
3: Und warum machst du das mit den Augen zu und äh, mit den Kopfhörern?
1: Ja, das ist einfach dafür da, dass es mehr wirkt. In dem Moment, wo sie nichts mehr hören, nichts mehr sehen, wiederholen sie den Satz im Kopf. Und durch meine Berührung... Verankere ich so ein Stück weit, zu so sagen, okay, ist der Satz, ich merke, ich kann mich auf das Kind gut einstellen, was, für, was es gerade fühlt, was es denkt. Und in dem Moment merke ich einfach, wann es auch der richtige Zeitpunkt loszulassen.
3: Ja. Und wenn sich jemand nicht traut?
1: Wenn ich ja nicht traut, ist es total in Ordnung. Es geht ja darum, sich zu trauen, eine Entscheidung zu treffen. Und nicht, ich muss springen, sondern ich treffe die richtige Entscheidung aus dem Herzen heraus. Und wenn ich mutig genug bin, kann ich auch sagen, hey, ich gehe wieder runter. Ich muss mich von jemandem drängen lassen.
3: Und traust du dich selber auch?
1: Ich mache den Anfang. <lacht>
3: Ja, das ja okay, ja. Wirst du es machen? Ja. Hast du, ja. du keine Angst?
2: Ich,
3: ich vertraue
0: euch.
2: <lacht>
3: auch Daniel vertraut uns und springt wie versprochen als Erster. Dann heißt es auch für die Jugendlichen freier Fall. Respekt, alle haben sich getraut. Doch wie war's? In der Sekunde, wo du dann das gemacht hast, was hast du da gedacht?
5: Ich habe einfach an gar nichts gedacht, nicht,
3: dass ich mich verletzen könnte, weil ich wollte das machen, weil irgendwie sah es spaßig aus. Na, wie fandet ihr den Tag?
0: Ganz mega geil, mega geil. Ehrlich? Mhm. Warum? Er hat uns gezeigt, dass, man, dass, also, dass kein Mensch etwas Schlechtes in seinem Körper hat. Also schon was Schlechtes, aber dass jeder Mensch einen bestimmten Wert hat.
3: Gemeinsam stark sein und an sich selbst glauben. Daniel und die anderen geben Mobbing keine Chance. Die Message
1: ist: Du bist gut, wie du bist und du kannst das Beste aus deinem Leben machen, was du halt kannst. Und ich sehe dich, wie du bist.
2: Mit ganz, ganz viel Hilfe kommt man da raus und ähm, irgendwann kann man auch ja, zurückblicken. Es ähm, ist eine harte Zeit, aber die schafft man.
1: Ich
0: würde dann glaube ich versuchen noch mehr Leute ähm, auch auf die Seite des Betroffenen zu bringen, weil letztlich haben ja auch gewissermaßen die Leute die Macht, die so drumherum stehen.
3: Jetzt habe ich mich so viel mit Cybermobbing beschäftigt und so viele Menschen habe ich getroffen, die dazu was zu sagen haben und eine Menge habe ich dabei gelernt und zwar zum Beispiel, es gibt nicht das eine typische Opfer. Man macht nichts falsch. Jeder von uns kann Opfer von Cybermobbing werden. Wichtig dabei ist, dass man sich dagegen wehrt, dass man andere Leute mit einbezieht, dass man sich an die Polizei wendet oder auch mal eine Anwältin fragt, was genauso wichtig ist, dass man an seinem Selbstvertrauen arbeitet, an seinem Selbstwert. Dann trifft einen das Ganze vielleicht nicht so ins Mark. Und das aller, Allerwichtigste ist tatsächlich, versucht es nicht alleine auszuhalten. Sprecht mit Leuten und holt euch andere Leute ins Team.